0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Hallo zu einer neuen Folge Heimvorteil, unser Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Hier ist Hanna Böhme und Christine Pilger, moin. Moin. Wie geht's dir?
2: Hi. Gut, also ich sag mal so: Das neue Jahr ist jetzt erstmal ganz gut gestartet. Wir haben halt immer noch Corona, aber ansonsten hm. ähm, ist natürlich auch irgendwie sportlich im Moment einiges los. Ne, dann jetzt irgendwie mit Handball WM und allem. Also ja, ist finde ich eine spannende Zeit jetzt einfach so. Hält
1: oder, einen genau. über Wasser. Genau. Wie unsere Podcast-Folge mit dir und
2: Kenneth Kronholm. Ja. Sehr schöne Folge. Ja. Hat äh, richtig Spaß gemacht. Das freut mich. Äh, mir auch. Ähm, <lacht> also tatsächlich, ähm, ja, Kenneth Kronholm mega entspannter sehr auf dem Boden gebliebener Typ und ich habe es ihm auch zwischendurch immer mal sagen müssen, es klingt jetzt ein bisschen doof, aber so unüblich für einen Fußballer, sehr offen und sehr locker und ähm, hat selten so diesen Fußballsprech, den dann manche ja. einfach so haben drauf gehabt, ne? Also ähm, ist dann sehr ehrlich gewesen zum Beispiel, als er erzählt hat, dass er in Chicago dann plötzlich sich auf so einer riesen Leinwand dann gesehen hat, auf so einem riesen Plakat und einfach ja, ne, gesagt hat, so, ey, da war ich richtig stolz, also das fand ich richtig toll, aber ne? oh, selber Auch kurz ein Selfie da gemacht, also ja, ähm, das war echt interessant, sehr offen, aber natürlich auch einiges irgendwie mitgemacht, so in seiner Karriere schon, also ja, cooler Typ. Und wo wir beim Fußball sind, machen wir direkt mit Fußball weiter. Du hast ja diese Woche auch einen Fußballer zu Gast, beziehungsweise lässt dich von ihm einladen.
1: Ja, richtig. Und äh, so ein paar Parallelen gibt es, aber so ein paar Unterschiede dann auch zu Kenneth Kronholm. Mirko Boland. Mhm. Und Mirko Boland, Kenneth Kronholm hat ja ganz viele verschiedene Stationen in seinem Leben schon gehabt. Und Mirko Boland hat fast zehn Jahre bei Eintracht Braunschweig gespielt und ähm, ist dann nach Australien zu Adelaide United gewechselt und jetzt seit dem Sommer beim VfB Lübeck. Und ich bin ganz gespannt, also was er da über seine Zeit natürlich bei Braunschweig zu erzählen hat, aber dann und auch in
2: Australien. Pff, genau, wie dieses
1: Abenteuer einfach war und deswegen ja. sage ich Parallele eben auch ja. Ausland, ähm, wie dieses Abenteuer für ihn auch war, womit er da so seine Zeit verbracht hat, Surfen, wie einfach
2: so sein Leben da aussah. Finde ja, ich ja, total spannend. Ja ein Bier Biertrinken am Strand zu stricken. Natürlich ist er ja dann auch immer noch Sportler. Nah, ja, aber, genau. Ähm, ja, ich finde es trotzdem, also wer dann von Braunschweig mal eben diesen Schritt wagt, das ist schon super spannend. Und äh, ähm, wie es dann auch überhaupt kam, dass er jetzt zum VfB Lübeck dann gewechselt ist und so. Ich glaube, da gibt es viel zu erzählen. Ne?
1: Genau, ich bin äh, auch sehr gespannt und nehme natürlich auch wie immer gerne eine
2: Frage von dir an ihn mit. Ja, Mirko Boland, ähm, Kommt ja auch aus meiner eigentlichen Heimat, aus äh, NRW. Er ist äh, geboren in Wesel und hat unter anderem auch länger beim MSH Duisburg gespielt. Also schön Ruhrgebiet. Zebra, Streifen, so. weiß und blau. <lacht> ja, Ruhrgebiet, da wo ich auch wegkomme, wie man bei uns dann so schön sagt. Und hat unter allem der Trainer beim MSH Duisburg gespielt, unter Peter Neurohrer. Ähm, einfach auch ein cooler Typ, finde ich, Neurohrer. Der hat ja immer auch ein paar Stammtischparolen und Sprüche da irgendwie mhm. so drauf. Und vielleicht fällt Mirko Boland da noch was ein. Also vielleicht könnt ihr ihn einfach mal fragen. So die Sprüche oder der Spruch, der Ihnen vielleicht hängen geblieben ist bei Peter Neurora, das würde mich mal interessieren. Die Frage werde ich auf jeden Fall
1: mitnehmen. Sehr gut, wo trefft ihr euch? Ähm, wir
2: treffen uns, soll ich das schon sagen?
1: Das weiß ich nämlich schon, aber wir treffen uns im Stadion an der Lohmühle. Ei,
0: sehr Natürlich, gut. ein
1: bisschen, bisschen Flair, ein bisschen Traditionsverein, Traditionsstadion. Da kommen schon Heimatgefühle auf, das kann ich mir gut vorstellen. Auch bei jemandem, der vielleicht erst seit Sommer da spielt. Ja,
2: das glaube ich auch. Ich bin gespannt. Mirko Boland, Hanna, dir viel Spaß mit ihm und äh, ja, euch dann viel Spaß hinterher beim Hören.
0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Dann sage ich hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heimvorteil, unserem Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Und äh, wir sitzen in einem Container. Keine Sorge, es ist kein Baucontainer, sondern es ist der Pressecontainer. Und ich muss direkt mal von einem kleinen Highlight erzählen, was mir direkt aufgefallen ist. Es ist sehr weiß, es ist alles sehr clean und steril, aber mir ist ein Feuerlöscher aufgefallen. Äh, nicht in Rot, sondern in grün. Schön mit einem großen Logo des VfB Lübeck. Und äh, ja, genau da sitzen wir. Im Stadion an der Lohmühle, da steht dieser Pressecontainer und das ist die Heimspielstätte des VfB Lübeck und deshalb. Seit Sommer auch die Heimspielstätte von Mirko Boland. Hi!
0: Hi, grüß dich.
1: Äh, wie sehr zu Hause fühlst du dich denn schon?
0: Sehr, sehr. Ähm, zum einen Mal, die Mannschaft hat es mir total leicht gemacht. Es ist echt eine richtig coole Truppe. Es macht total viel Spaß von den Charakteren schon her. Und ähm, auch fußballerisch, auch wenn wir sicherlich gerne noch ein paar Punkte mehr hätten, muss man doch sagen, macht es aber auch sehr, sehr viel Spaß, weil einfach die Chemie stimmt, die Moral der Mannschaft und der Teamgeist ist auch sehr gut.
1: Du kommst gerade direkt vom Training hoch. Wir haben Mitte, Anfang Januar. Normalerweise startet ja jetzt gerade so die Wintervorbereitung. In dieser Saison läuft das alles ein bisschen anders. Hattet ihr überhaupt eine Pause?
0: Ja, wir hatten eine ganz kurze Pause. Eine knappe Woche war es tatsächlich. Okay, immerhin. Immerhin, das stimmt. Aber... Bei mir war es so, dass ich ja zwei Jahre vorher in Australien war und dort spielt man halt den deutschen Winter, den australischen Sommer durch. Deswegen äh, kenne ich das jetzt, um diese Jahreszeit einfach durchzuspielen.
1: Okay, war für dich also kaum ein Problem?
0: Nein, natürlich äh, muss man sagen, <lacht> gerade so die Weihnachtstage äh, verbringt man dann natürlich auch gerne mit der Familie, aber äh, ja. So ist der Job und die Situation ist jetzt auch so, wie sie ist gerade und so nehmen wir es auch an.
1: Wie geht's es dir denn selber? Ich glaube, du bist ja ähm, verletzungsbedingt erstmal Muskelfaserriss ausgefallen. Wie ist da gerade der Stand der Dinge?
0: Ja, der Stand der Dinge ist, dass ich habe heute wieder im Mannschaftstraining drin bin. Sonst war ich schon ein bisschen äh, teilweise drin und äh, konnte ein paar Übungen mitmachen. Aber ja, es fühlt sich ganz gut an. Es wird sich jetzt zeigen, ähm, wie die Muskulatur dann in den nächsten Tagen auch darauf reagiert. Und dann schauen wir mal, wie schnell ich dann wirklich der Mannschaft auch helfen kann.
1: Ja, wir bringen unseren Gastgebern, muss man äh, in unserem Fall ja immer sagen, ähm, bringen wir immer einen kleinen Fragebogen mit. Natürlich auch heute und das ist immer so ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Die habe ich mal vorbereitet. Wenn du bereit bist, würde ich damit einfach mal loslegen.
0: Na klar, schieß los.
1: <lacht> Nach Fußball ist das die beste Sportart?
0: Football. Also nicht, weil ich spielen kann, aber ich gucke <lacht> es im Moment sehr, sehr gerne.
1: Okay, cool. Ähm, Last-Minute-Siegtreffer oder sicherer 4-0-Erfolg? zu
0: ein sicherer 4-0-Erfolg.
1: Ich glaube, du bist der Erste, der das
0: antwortet in unserer
1: Podcast-Reihe.
0: Ja, wenn es tatsächlich nur ums, ums Gefühl geht, mhm. dann der Last-Minute-Sieg, würde ich schon sagen. Aber äh, so ein schön lockerer 4-0-Sieg, <lacht> wo man sich äh, natürlich nicht so die Gedanken machen muss während des Spiels noch, äh, ob man den Sieg holt oder nicht oder wo das Spiel hinkippen könnte, dann nehme ich lieber doch die sichere Variante.
1: Den Lockdown verbringe ich mit Film oder Serie? Serien. Welche?
0: Oh, ganz, ganz vielen. Ähm, Game of Thrones nochmal durchgesetzt okay. <lacht> zum, ja. zum zweiten Mal. <lacht> ähm, ja, es gibt wirklich jetzt so viele Serien. Ich schaue mir auch viele Dokus an, ähm, gerade äh, Last You Chance. Ich weiß nicht, auf Netflix läuft das. Es das geht auch um Football. Solche Sachen schaue ich mir dann auch sehr, sehr gerne an eigentlich.
1: Ah, da ist der Lockdown ja direkt auch schon gut gefüllt. <lacht> Bummeln an der Untertrave in Lübeck oder an der Seaview Road in Adelaide?
0: Ich muss sagen, also im Moment ähm, muss ich sagen Adelaide, weil ich genau weiß, wie es da war und das war echt unglaublich. Allerdings würde mich auch mal wieder freuen, hier in Lübeck mal die Stadt richtig kennenzulernen. Das äh, konnte man bisher noch gar nicht.
1: Das kommt noch. Das beste Fußballzitat von Peter Neururer. <lacht> Wenn, wenn du eins im Petto
0: Boah, hast. Das weiß ich gar nicht. Gerade bei Peter Nohre erinnere ich mich eigentlich nur an, an seinen Tanz damals, wo er Bochum-Trainer <lacht> noch war vor der Bochumer Kurve. Den fand ich legendär.
1: Das nehme ich auch, das ist äh, akzeptiert. Ähm, und die letzte, Surfen vor der Küste Australiens oder Stand-Up-Pedal auf der Ostsee?
0: Ja, Surfen, ich bin mehr schon der Action-Typ. Ähm, Stand-Up-Pedaling ist dann hier sozusagen die Light-Version da hier nicht so viele Wellen sind. Und ja, ich glaube, hier nur Windsurfing könnte man machen. Aber äh, da bin ich jetzt nicht so geschult. Ja, also.
1: Wobei ich glaube, auf Sylt kann man tatsächlich auch Wellen reiten. Also es gibt so ganz vereinzelte Spots auch, okay. wo... Ähm ja. Das Wellenreiten dann funktioniert.
0: Die und Bedingungen dann, in, äh, in Australien waren jetzt ein bisschen besser.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, aber genau. Viele Fragen jetzt auch gerade zu Australien. Ich weiß nicht. Ich war letztes Jahr um genau diese Zeit fünf Wochen weg im Urlaub unterwegs und weil das Jahr jetzt einfach so viel passiert ist, Corona bedingt und man einfach das Gefühl hat, dass die komplette Welt sich ja verändert hat, ist dieser Urlaub für mich gefühlt so unfassbar weit weg wie aus einem anderen Leben. Mit Australien scheint es dir aber auf jeden Fall noch nicht so zu gehen.
0: Das ja, scheint doch, ein bisschen näher zu. Ja? Doch muss man also das, ist, das fühlt sich schon so lange her und es ist noch kein Jahr, wo wir dort nee. gelebt haben. Also das ist, äh, fühlt sich ganz, ganz komisch an, wirklich, muss man sagen. Ähm, ja, und gerade in der jetzigen Zeit, dann weiß man das umso mehr zu schätzen eigentlich, was man dort hatte und wie es war. Und man erinnert sich natürlich gerne, gerne zurück.
1: Aber bist du traurig, nicht mehr da zu sein? oder?
0: Nein, traurig nicht. Wir haben die Entscheidung ja definitiv selbst auch getroffen, zurückzugehen. Ähm, man hatte da eine unfassbar tolle Zeit, die man niemals missen möchte. Aber ähm, ich bin ein absoluter Familienmensch und äh, ja, meine Frau auch. Und wir haben uns dafür entschieden, zurückzukommen. Ähm, zumal, wenn man Ereignisse hat, wenn zum Beispiel die Schwester das Baby bekommt, dann man am anderen Ende der Welt ist, das sind schon Momente, wo man eigentlich auch gerne mal dabei sein möchte. Und äh, ja, da vermisst, da vermisst man doch schon wirklich die, die Familie sehr. Und deswegen war das äh, eine unglaublich tolle Zeit. Aber ähm, man ist auch wieder froh, hier in der Nähe zu sein, wo die Familie ist.
1: Ja, warum habt ihr damals gesagt, okay, wir, wir machen das jetzt
0: 2018? Ja, es, genau, es ging ja für mich fußballerisch erstmal ähm, in Braunschweig zu Ende. Und in Deutschland hat sich tatsächlich wirklich nicht das ergeben, wo ich gesagt habe, das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und der damalige deutsche Trainer Marco Kurz, der hatte bei mir schon relativ früh mal angeklopft und gefragt, ob ich mir das generell überhaupt vorstellen könnte. Ich war jetzt auch zu dem Zeitpunkt schon im Alter, wo ich gesagt habe, okay, wenn, dann jetzt. Man hat halt noch immer abgewartet, aber letztendlich... Ähm, weil es in Braunschweig auch nicht ganz so optimal geendet ist, mhm. ähm, war dann der Weg dorthin, ja, irgendwie dann auch wahrscheinlich so ein bisschen... Ja, also wie kann man das sagen? So, 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 ein, so ein Moment, den man einfach ergreifen muss. Und das haben wir gemacht. Und im Nachhinein kann ich echt nur sagen, alles richtig gemacht.
1: Ja, vielleicht auch so, ein, um irgendwie einen Abschluss für irgendwas zu finden.
0: Es war sehr, sehr emotional, weil ich wirklich auch äh, damals an der Eintracht sehr, sehr gehangen habe. Mhm. Ähm, und das äh, mir auch sehr, sehr hat zu dem Zeitpunkt. Und deswegen, glaube ich, war es vielleicht so weit weg wie möglich in dem Moment äh, ja, gar nicht die schlechteste Lösung.
1: Du sagtest gerade genau so, der Punkt, dann zurückzukommen, war so ein bisschen dann Familie hier. Aber gab es so einen Moment, wo ihr gedacht habt, okay, wir merken gerade jetzt, ist einfach unsere Zeit hier vorbei?
0: Ich hatte dort einen Zwei-Jahres-Vertrag und das, für uns war das eigentlich schon relativ klar. Man hat schon okay. oft das offen kommuniziert und hat gesagt, so ja, zwei Jahre und ich glaube, das, das wäre es auch. Man weiß ja auch nie, wie es im Fußball läuft, wenn ähm, der VfB nicht gekommen wäre, schon relativ früh und hätte angefragt und äh, das so gepasst hätte, dann wüsste man auch nicht, was dann noch gekommen wäre. Vielleicht hätten wir gesagt, okay, wir können noch mal ein Jahr dort, äh, hätten wir uns definitiv vorstellen können, gerade was auch ähm, die Lebensqualität da einfach angeht. Also das ist echt der absolute Wahnsinn gewesen. Ähm, und ich bin super froh, dass man so, so was erleben durfte. Ähm, aber letztendlich ist es so, dass wir uns da schon gesagt haben, das, das soll zurückgehen.
1: Ja. Lebensqualität, also was meinst du damit? Ähm, einfach ja, Sonne 24,7 oder
0: Das also das ist wirklich die Lebensqualität generell. also es, es war unfassbar. also Du kommst morgens vom Training bei knapp 40 Grad und kannst dann nachts zum Strand gehen. Und Adelaide ja. ist ähm, auch eine super, ja, super süße kleine Stadt, in dem Sinne in Australien. Es war auch eine Millionenstadt, aber ähm, trotzdem ist es, es fühlt es sich nicht so richtig an wie eine Millionenstadt und hatte halt unglaublich viel zu bieten. Für uns war es irgendwie perfekt, wir konnten, wir haben in der Stadt gelebt und man war wirklich eine Viertelstunde, 20 Minuten am Strand. Dann siehst du da auf einmal Delfine schwimmen mm. und genauso in die andere Richtung äh, 20 Minuten hast du auf einmal, ja, bist du im Urwald, hast Berge, siehst Koalas, da Kängurus. Also das war schon toll, das ist, ist ähm, dann das Essen, der Kaffee, den die dort anbieten. Das ist der absolute Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Und das ist halt die Lebensqualität. Also das, das, wir haben da so viel mitgenommen. Ähm, auch die Menschen dort, die Freunde, die wir dort ähm, kennenlernen durften und immer noch Kontakt pflegen. Auch das. Das ist insgesamt dann, was ich dann meine mit der Lebensqualität. Das ist ja. ja. Das wird jetzt ausschweifen, wenn ich alles erzähle, aber <lacht> das ist so mal kurz gefasst vielleicht.
1: Noch mal kurz auf den Fußball an sich geguckt. Ich habe mich gefragt, ähm, wie der australische Fußball so mit dem deutschen Fußball vergleichbar ist. Was würdest du da sagen?
0: Ja, die Frage habe ich schon oft gestellt bekommen. Es ist mhm. total schwer, weil es einfach komplett andere Bedingungen erstmal sind. Ähm, der eine Europäer, der vielleicht dahin geht, kommt da ein bisschen besser mit zurecht. Für uns war es wirklich so, du fliegst jedes Auswärtsspiel. Unser kürzestes Auswärtsspiel war von Adelaide, Melbourne. Das sind mm, 780 Kilometer. Ja. Ähm, du fliegst erstmal jedes Auswärtsspiel. Du hast Zeitverschiebungen. Du hast anderes Klima. Das Land ist ja unfassbar groß. Und äh, das sind Gegebenheiten, mit denen du erstmal zurechtkommen musst. Also wir haben bei uns in Adelaide als Beispiel ähm, total trockene Luft gehabt. Dann hast du da bei 40 Grad und denkst du manchmal, deine, du hast gar keinen Speichelfluss mehr gehabt. Und dann spielst du aber komplett auf der anderen Seite in Brisbane, da ist es so eine hohe Luftfeuchtigkeit bei 25 Grad. Wenn du schon allein vorm Spiel mal den Platz, die Platzbegehung machst, dann, dann denkst du, du stehst in der Sauna, da läuft dir die Suppe so runter. Atmen, ja. Ja, also das, das, ist, äh, das sind wirklich Gegebenheiten dann. Oder du fliegst nach, wir hatten ja auch ein neuseeländisches Team, dann fliegst du da fünf Stunden hin, da ist es auf einmal wieder relativ kühl, kalt, Regen. Ähm, das sind dann so wirklich Gegebenheiten, die du erstmal so anpassen musst. Ja, Und ähm, ja, ich würde sagen, es gibt da einige gute Kicker. Ähm, und es ist so ein Zwischending zwischen zweiter und dritter Liga. Es hängt natürlich immer davon ab, ja, weil dort, die ja auch mit diesem Salary Cap arbeiten, wie man das aus Amerika ein bisschen kennt, ähm, ist das halt so, die, der ganz, die, die ganzen Teams sind schon relativ auf, ein, auf einem Level oder zumindest die Abstände sind nicht so groß.
1: Ja, okay, wenn man soweit oder wenn die Gegebenheiten sich dann auch bei jeder Heimspielstätte ändern, dann bekommt der Heimvorteil,
0: noch, ein ja, noch eine andere Bedeutung. Ja, definitiv. Ähm,
1: genau, und es gibt ja auch das Playoff-System. Richtig. Und äh, findest du das grundsätzlich gut?
0: Ja, also meine persönliche Meinung ist, ich bin absolut, da wäre dagegen. Ähm, in Australien war es jetzt wirklich anders, weil dort, muss man einfach auch verstehen, hat der Fußball noch nicht diese hohe Bedeutung. Da sind mhm. andere Sportarten die Nummer eins. Und um den Leuten das so interessant wie möglich zu machen, macht man natürlich irgendwie welche Entscheidungsspiele. Natürlich hat so ein, wie in Deutschland-DFB-Pokalfinale, immer eine besondere Brisanz auch, deswegen oder die Relegation. Aber wenn man das grundsätzlich mal so sieht, du wir hatten das mit Braunschweig zum Beispiel damals die Situation, wir sind Dritter in der zweiten Liga geworden, haben eine überragende Saison gespielt, hatten leider Mannschaften mit Stuttgart und Hannover, die noch einen Ticken besser waren. Aber wir hatten eine unfassbare Punkteausbeute, mit der man normalerweise in allen Jahren davor direkt aufsteigt. Und dann spielst du halt gegen, ja, haben wir halt gegen Wolfsburg gespielt mhm. und haben leider den Sprung nicht geschafft. Das ist dann sehr, sehr bitter, wenn du eigentlich eine super Saison spielst und trotzdem dann aber ja, dafür nicht belohnt wirst.
1: Was würdest du sagen, worin unterscheidet sich der Mirko Boland, der 2018 nach Australien ging, von dem, der 2020 zurückkam?
0: Definitiv habe ich dort sehr viel, gerade was im, im Umgang, im menschlichen Bereich nochmal dazugelernt, weil einfach die Australier an sich eine Gelassenheit an den Tag legen, ähm, die man so als Deutscher nicht so kennt, da heißt es Arbeit, Pünktlichkeit, <lacht> ähm, was definitiv auch viele, viele Vorteile hat, aber gerade auch ähm, was Gönnen angeht, dort, wenn du dort in Australien erzählst, was machst du beruflich? Ja, ich bin Fußballer, dann sitzt du beim Friseur zum Beispiel und ja, die gönnen dir das unfassbar. Am Anfang denkst du noch wirklich, oh Gott, was, das ist total übertrieben. Die erzählen ja wirklich, oh wie großartig, ich freue mich ja so für dich. Und du denkst, ja okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen too much, aber die meinen das total ehrlich und freuen sich einfach unfassbar für dich und gönnen dir auch wirklich einen Erfolg oder... Und das finde ich total toll, was man da dort mitgenommen hat. Gerade diese, diese Art, diese Mentalität, die die Leute da am Tag legen, ähm, finde ich unfassbar schön. Und in Deutschland ist das manchmal ein bisschen so, dann guckt man den, ja, vielleicht jetzt, das ist jetzt einfach nur dahergesagt gesagt in der Nachbarschaft an, oh, die haben schon wieder ein neues Auto und naja. <lacht> und das, das, warum nicht? Gönnen das doch, wenn sie sich das erarbeitet haben. Warum denn nicht? Soll doch jeder Mensch machen können, das, was man gerne macht oder wenn sich einer das verdient hat oder wenn er auch Glück gehabt hat vielleicht Voll. auf irgendeine Art und Weise, finde ich ähm, das total eigentlich toll und das muss ich sagen, habe ich ja mitgenommen aus Australien gerade so, was im menschlichen Bereich angeht.
1: Ja, schön, wenn man sich das auch irgendwie behalten kann. Find ich ja, gut. ja, das ja. habe ich mir
0: versucht auch so ein bisschen auf die Fahne zu schreiben. Ja. Äh, es ist trotzdem interessant auch, gerade ähm, so in Bereichen, äh, diese Lockerheit, die die dort am Tag liegen, wenn man dann wieder in Deutschland ist, wie schnell man trotzdem auch teilweise auch wieder so in den deutschen Trotz so ein bisschen reinkommt.
1: Ja, es bedingt sich alles wahrscheinlich so ein bisschen gegenseitig. ne? Genau, Klar. genau. Wir ja. mhm, haben gerade eben schon gesagt, du hast lange für Braunschweig gespielt, fast zehn Jahre, ich glaube neun Jahre und fünf Monate, um genau zu sein, habe ich irgendwo gelesen.
0: Ja, neuneinhalb. Neuneinhalb. <lacht> kann man auch sagen. <lacht> ähm,
1: klingt für mich, als ob für dich in deinem Leben Loyalität ein großes Ding wäre.
0: Ja, total. Also das war ähm, für mich immer wichtig. Ich weiß auch nicht genau, woher das kommt, kann ich hier fast gar nicht sagen. Ähm, für mich ist es unglaublich wichtig, für einen Verein zu spielen, generell der Tradition hat, so Nein. war ich schon immer. Ähm, der was hergibt. Und für mich ist dann auch wichtig, mich damit zu identifizieren mit dem Verein. Und ich will wissen, warum, was dahinter steckt hinter der Vereinshistorie, was die Leute dazu bewegt. Und ja, das, deswegen war das zum Beispiel auch so, wo ich nach Australien gegangen bin, habe ich von denen nur ein Jahresvertrag bekommen mm. erstmal angeboten bekommen und ich habe gesagt ich will zwei ich spiele nicht ein Jahr und macht ich mache nichts Halbes also ja. ich will sehen ich will wissen warum wie ist das alles ich will das aufnehmen und ein Jahr geht so schnell mal um und da ist man gerade erst angekommen und ähm, das ist für mich immer ganz ganz wichtig
1: dann bist du hier ja auch ganz gut aufgehoben beim Traditionsverein VfB Lübeck
0: ja absolut ich meine ich verfolge eigentlich schon immer Fußball ist mein Leben und äh, habe das schon immer ge verfolgt, gerade Traditionsvereine und dem VfB habe ich auch immer schon verfolgt und äh, ich hatte einige Freunde, alte Weggefährten, die hier auch gespielt haben vorher und äh, daher verfolgt man das und der VfB muss ich sagen, ist echt ein Echt ein schöner Verein, ein guter Verein, ähm, der sicherlich in den letzten Jahren auch viele Probleme hatte, aber auf, auch jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit auf einem richtigen guten Weg ist wieder, jetzt seit langer Zeit wieder in den Weg in den Profifußball zurückgeschafft hat, wo ähm, ich jetzt natürlich gerne zu beitragen möchte, dass das auch so bleibt.
1: Als du jetzt aus Australien zurückkamst, ein paar Interviews gelesen, wo dann stand, okay, aus Braunschweig kam kein Angebot. Verantwortliche, die sich da nicht gemeldet haben oder sonst irgendwas. Und es schwang, zumindest beim Lesen, immer so ein bisschen Enttäuschung darüber mit. War das so oder war, ist das was, was ich da jetzt irgendwie in die Zeilen hinein interpretiere und für dich ist es eigentlich fein, weil du sagst, okay, meine Zeit da war auch, war das war toll, aber irgendwo ist dann einfach vorbei.
0: Nein, also sicherlich ist es so, dass, dass die Eintracht immer ein besonderer Verein ist, weil wenn du da neuneinhalb Jahre spielst, Aufstiege, ähm, auch Abstiege, das sind natürlich Momente, die dich irgendwie auch richtig mitnehmen und bewegen. Und wie ich schon gesagt habe, wenn man sich so mit identifiziert und man spielt ja nicht neuneinhalb Jahre mal eben so irgendwo, dann ist das sicherlich ganz klar. Aber ähm, in der Hinsicht auf deine Frage zurückzukommen, muss ich sagen, war das jetzt, ist jetzt nicht der Fall, dass ich da enttäuscht war. Die Frage kam eigentlich öfters, mhm. hatte ich das Gefühl von Medien oder Fans auch, die sich das gerne gewünscht hätten. Und äh, deswegen habe ich da eigentlich schon immer gesagt, da kam halt nichts, um denen das mal klarzumachen, weil viele, gerade Fans, haben mich auch immer angeschrieben und gesagt, ja, warum kommst du nicht zurück? Wir brauchen dich hier wieder. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, da hat sich keiner gemeldet. Also ich bin jetzt, ich gehe jetzt auch nicht dahin und sage, hallo, hier bin ich wieder. <lacht> also von daher alles gut. Und äh, Stand jetzt ist es auch so mit dem VfB hat das alles so toll geklappt und ich bin super glücklich hier. Und äh, freue mich auf die Rückrunde hier mit dem VfB zu fighten und hoffentlich den Klassenerhalt zu schaffen.
1: Ja, jemand, der dir, glaube ich, jetzt zu Beginn der Saison ja wieder begegnet ist, ähm, auf der Trainerbank äh, des Gegners in dem Fall, der MSV Duisburg und äh, Thorsten Lieberknecht. Ich weiß nicht, wie begrüßt man sich dann so? Ist das äh, ja. also eine super lange, ich glaube... Fast die er war,
0: komplett, er war ja. die komplette Zeit, mein Trainer. Er hat mich auch dahin geholt, muss man auch sagen. Ähm, ja, ich habe natürlich eine ganz besondere Beziehung zu ihm. Ähm, war früher am Anfang noch so ein bisschen Hassliebe, da war ich noch ein bisschen wild unterwegs. Ähm, da musste er mich manchmal noch in den Allerwertesten manchmal treten und ja, vielleicht noch mehr rauszukitzeln zu wollen. Aber wir haben definitiv eine besondere Beziehung, weil ähm, wenn du auch neuneinhalb Jahre dann zusammenarbeitest, äh, etliche Erfolge schaffst und ähm, natürlich wächst du natürlich auch selber als Person mit ihm. <lacht> ähm, das ist natürlich schon was Besonderes und dann umarmt man sich. Aber auch ähm, an dem Spieltag, dann hätte ich ihn auch lieber anstatt nur ein <lacht> Punkt äh, oder beziehungsweise ihn zwei Punkte abgenommen, lieber komplette drei abgenommen und ihm ein bisschen geärgert.
1: Ja, ich habe in einem Interview gelesen, dass dir unter anderem das Konzept hier ganz gut gefällt beim VfB Lübeck. Was genau heißt das? Also ich finde Konzept ist immer so
0: ein... Also wo der Anruf kam vom VfB, ja. wo sie Interesse bekundet hatten, haben sie mir, stellen sie mir natürlich was vor. Ein Konzept, so, wo sie sich sehen, wo sie hinwollen, was sie vorhaben welche Position ich da drin, welche Position ich begleiten soll in diesem Konzept. Und das ist halt was, was ja, mich gecatcht hat, wo ich gesagt habe, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, es ist so ein bisschen, der VfB ist ich mal, noch ein bisschen äh, in einer Findungsphase, wie als ich damals zu Eintracht kam. Ja. Aber so ein kleine Parallelen. Ähm, und ich habe Bock, hier richtig was aufzubauen, dem VfB als Traditionsverein wieder ähm, zu etablieren in der Dritten Liga im Profifußball. Und ich glaube auch, dass hier total viel machbar ist, dass du hier auch Potenzial hast, wenn, das ist gerade schade, wenn die Zuschauer hier wären. Wir hatten am Anfang der Saison 1.860 Zuschauer, durften nur rein. Und da war ich schon echt, äh, ja, war schon echt ein bisschen geflasht, was die paar Menschen schon für eine Stimmung hier verbreiten können. Und mir gefällt auch dieser Flair hier. Von der Lohmühle, muss man sagen, ganz enges, altes Stadion, das hat schon was. Und ich glaube auch, dass ich in Zukunft vielleicht irgendwann hier in anderen Tätigkeiten, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn natürlich alles passen würde, irgendwie in einer Funktion hier mitzuhelfen, dem ganzen ja, Folge zu leisten.
1: Wenn du sagst, sie sehen dich auch in einer bestimmten Rolle hier, gerade in der Mannschaft, was würdest du sagen, ist das für eine Rolle, was übernimmst du da für eine Aufgabe?
0: Ja, klar. Ich habe natürlich ein paar Jahre schon auf dem Buckel, dementsprechend die Erfahrung. Ich würde mich schon selber so einschätzen, dass ich auf dem Platz schon ein Leader bin, der vorangeht, der sich gerade in, in Situationen, wenn es mal nicht läuft, ähm, ja vielleicht noch mehr in den Vordergrund drängt, noch mehr versucht anzutreiben, ähm, einfach auch, aber auch neben dem Platz, mit den Jungs sprechen, helfen, unterstützen, weil man einfach, das ist ja die Erfahrung, die man dann hat, Situationen schon öfters mal erlebt hat. Man mhm. weiß, äh, ja, was Abstiegskampf ist. Man weiß, wenn man äh, zurückliegt, dass man die Ruhe bewahrt. Man weiß, okay, man braucht jetzt vielleicht mal einen Impuls, wo man mal wenn man ein hartes Tackle macht, um vielleicht den einen oder anderen nochmal mitzunehmen, äh, zu pushen. Oder auch ähm, andere Jungs mal, wo man weiß, die sind vielleicht jetzt ein bisschen sensibler, mit denen anders spricht, dran geht. Und da versuche ich natürlich ähm, zu guter Letzt natürlich auch mit meiner eigenen fußballerischen Qualität der Mannschaft so gut wie geht, zu helfen.
1: Jetzt gerade so der Beginn der Saison war ja so ein bisschen, ich sag mal, schwierig, lange auf den ersten Sieg gewartet. Ähm, wobei das ja immer so nur so ein Müh war, was gefehlt hat, um dann doch letztendlich zu punkten oder auch die drei Punkte einzufahren. Ähm, wie schwer ist dann so ein Saisonstart eigentlich? Was, was macht das auch mit einer Mannschaft, ähm, wenn man dann so unbedingt eigentlich auf einen Sieg wartet?
0: Ich muss sagen, unsere Mannschaft hat das richtig gut weggesteckt. Also man hat es ja auch an den Leistungen gesehen. Wir hatten hm. eine Leistung, die waren alle in Ordnung, in Ordnung. Also man verliert ja nicht auch ohne Grund, muss man sagen. Ähm, wir, denke ich, waren in den ersten Spielen vielleicht auch ein bisschen zu naiv. Mhm. oft in manchen Spielen, wo man ein bisschen die Cleverness gefehlt hat, wo man auch zu viel wollte. Die Dritte Liga ist halt eine schwer, sehr sehr schwierige Liga, ähm, wo wirklich im jeden Spiel das Pendel Sieg-Niederlage ganz schnell umschwenken kann. Das sind kleine Momente im Spiel. Das mussten wir ein bisschen lernen. Ähm, auch ein bisschen das Matchglück hat auch ein bisschen gefehlt. Ähm, dementsprechend muss ich aber auch sagen, dass die Mannschaft das super weggesteckt hat. Immer ruhig geblieben ist auch der ganze Verein, Trainer, die wussten. Aber du musst natürlich auch in so einer Situation immer aufpassen, dass du auf einmal nicht dann in so einen Negativlauf mhm. reinkommst. Und das haben wir dann gut gemeistert.
1: Genau, vier Spiele lang. Und dann war so der zweite Einbruch. Ist der nochmal von der Qualität her anders? als Oder ist es da auch wieder so der Ticken, der fehlt? Oder ist das anders, weil ihr eigentlich schon mehr Erfahrung habt, als du sagtest eben, ja, ein bisschen naiv vielleicht am Anfang. Ist jetzt so diese zweite, ich nenne sie mal kleine Durststrecke, noch mal anders zu bewerten als die erste? Oder?
0: Ja, glaube ich schon. Ähm, wir müssen uns schon ein bisschen wieder daran erinnern, was uns in den vier Spielen gerade, wo mhm. wir auch erfolgreich waren, ähm, stark gemacht hat. Und wenn man sieht, da haben wir wenig Gegentore kassiert. Das ist halt so die Basis auch im Fußball und äh, daran müssen wir uns einfach wieder orientieren. Ich meine, man muss natürlich auch jedes Spiel für sich bewerten. Man kann schlecht sagen irgendwie, ja, jetzt in den vier Spielen und ja, und man, jedes Spiel läuft anders, jedes Spiel hat eine andere Wendung. Mal kriegt man, hatten wir gegen Dynamo Dresden hier eine siebten Minute also schon eine rote Karte, wo du auf einmal nur fast 90 Minuten mit zehn Mann spielst. Also es, es sind so viele Faktoren, die da immer einspielen. Wichtig ist für uns, dass wir unseren Plan, den unsere Trainer vorangeben, dass wir den komplett durchziehen. Und wenn wir das machen, dann waren wir eigentlich auch immer erfolgreich. Und wir müssen da wieder hinkommen, konstanter diesen Plan durchzuführen und ähm, gut zu verteidigen. Und daraus wieder, bin ich mir auch ziemlich sicher, dann punkten.
1: Genau, also der Klassenerhalt ist das oberste Ziel. Was genau, du sagst jetzt gerade verteidigen, aber darüber hinaus, was genau muss besser funktionieren, damit der VfB in der kommenden Saison auch in der dritten Liga spielt?
0: Ja, wenn man es ganz plump sagen will, gut verteidigen, hinten gut stehen, <lacht> vorne netzen. <lacht> aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass wie ich schon gerade so ein bisschen gesagt habe, dass wir halt den Plan, den die Trainer uns mitgeben, ähm, ja, komplett über 90 Minuten und plus drei, was auch immer, dann einfach ausfüllen. Wir haben in jedem Spiel eigentlich richtig gute Phasen, aber da fehlt halt die Konstanz. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, da musst du hinkommen. In der Liga weißt du ganz genau mit diesem Pendel, was mhm. ich sagte, das geht halt so schnell wieder in die andere Richtung. Wir hatten ein Spiel, wo ich leider nicht mitspielen konnte, in, in Wien, Wiesbaden. Da spielen wir in der ersten Halbzeit wirklich hervorragend führen 2:0 2-0. Und du kriegst aus dem Nichts das 2-1 und das Pendel schlägt wieder in die andere Richtung. Da einfach versuchen, die Konstanz reinzukriegen, dass du dein Spiel, was du vorher abgeliefert hast, mhm. wieder durchzuziehen, besser zu spielen. Und das äh, reicht halt nicht. es reichen halt nicht nur Phasen mhm. im Spiel, wo du halt deine Leistungen abrufst, sondern du musst wirklich in dieser Liga ähm, das über ja, 90 Minuten machen.
1: Klingt aber so, als seist du sehr zuversichtlich, dass das auch vielleicht mit weiteren Erfahrungswerten
0: zusammenhängt
1: und dass man sich da eigentlich die Sicherheit holt in den kommenden Spielen.
0: Absolut, weil wir haben es ja auch schon gezeigt, dass mm. wir es können. Wir haben ja. Spiele gehabt in Köln, unseren ersten Sieg. Da haben wir es wirklich 90 Minuten komplett durchgezogen. Auch in Phasen, wo du vielleicht mal tiefer stehst, hinten drin stehst, wo der Gegner ein bisschen mehr Druck macht, haben wir es trotzdem aber gut verteidigt dann in dem Moment. Und das meine ich halt. Also es sind ja immer Phasen im Spiel, wo du mal offensiver ag agierst, defensiver stehst. Und diese Phasen musst du halt trotzdem versuchen auch dann zu kontrollieren, auch wenn du verteidigst, dass du gut verteidigst. Mhm. Und das ist dann halt der Punkt, ähm, wo, dass wir auf jeden Fall das schon gezeigt haben. Aber du musst halt jedes Spiel fängt halt, wie man schön sagte, Fußball-Phrasenschwein mäßig von Null an. Und dementsprechend <lacht> musst du auch jedes Spiel das Gleiche wieder abrufen. Das bringt halt nichts, wenn du ein Spiel das gut machst und dich darauf ausruhst. Gerade in unserer Situation nicht.
1: Ja, Konstanz über 90 Minuten und dann auch über eine Saison hinweg. Ich weiß, es ist immer
0: schwer. Du hast auch ja. immer in der Saison mal Spiele drin, wo einfach mal so ein Tag ist, wo nichts zusammenläuft. Das ist auch dann so, aber ähm, trotzdem halt. Das ist halt schon der, der sag ich mal, der, der größte Punkt eigentlich.
1: Wie anstrengend ist die Saison gerade? Also ich habe mich das gefragt vor dem Hintergrund einfach, dass Spiele ausfallen, dass man sich damit beschäftigen muss, dass es positive Tests gibt, dass Leute ausfallen, dass man nicht weiß, okay, muss ich jetzt selber vielleicht in Quarantäne. Ähm, wie anders ist es als sonst und wie anstrengend dann auch?
0: Ja, es ist definitiv ganz anders. Ähm, ich glaube aber, die Mannschaften, die damit am besten handeln können, die das am besten einfach zur Seite wischen und sagen okay wir nehmen es an wie es ist und machen unser Ding und holen das Beste ja. daraus die werden letztendlich wahrscheinlich am Ende der Saison auch damit am besten fahren und äh, deswegen heißt es für uns auch gar nicht das Thema zu groß machen ähm, ich meine wenn man jetzt die freie Wirtschaft sieht und was auch immer, da gibt es so viele andere Probleme. Ja. Ganz ehrlich, wir können froh sein, dass wir spielen dürfen. Ähm, auch natürlich, wenn uns die Zuschauer fehlen, das, das vermisst man, das gehört einfach zum Fußball dazu. Aber Situation so annehmen, wie sie ist, Beste raus machen und nur auf uns konzentrieren, was für unsere Aufgaben sind am Wochenende und
1: Umgekehrt, ähm, wie versuchst du gerade jetzt gerade so als, als neuer Spieler beim VfB äh, doch irgendwie einen Kontakt zu den Zuschauern herzustellen? Oder zu den, zu den Zuschauern ist ja eigentlich untertrieben, zu den Fans. Ist das was, wo du vielleicht über Social Media versuchst, Kontakt zu halten? Oder ähm, ich weiß nicht, ob wahrscheinlich Leute vielleicht mal beim Training zuschauen und oder äh, am Zaun stehen, ähm, soweit ja. sie
0: dürfen? Ja dürfen, sind leider nicht. Also ich weiß nicht, ob Zaun wenn sie außerhalb des Trainingsgeländes. Die Situation ist natürlich ja. gerade nicht optimal für alle. Es ist natürlich super schwer. Gerade jetzt muss man auch wirklich sagen, das ist so schade. Auch für die Jungs, die sind aufgestiegen, konnten es nicht. Normalerweise, ich habe zwei Aufstiege in die zweite und erste Liga mitgemacht. Das ist mit das Geilste, was es gibt. Also ich weiß nicht, Meister bin ich nicht geworden, aber das ist nochmal was anderes so. Und äh, mit den Zuschauern zu feiern, das ist ja eigentlich das Schönste. Ähm, deswegen es ist sehr, sehr schwer gerade für die Leute natürlich auch, ähm, ja, zumal wir sie auch unglaublich äh, gebrauchen könnten. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, über Social Media, wenn da Leute mal schreiben, antworten, äh, das ist halt das, was du den Leuten mitgeben kannst.
1: Zuschauer könnten auf jeden Fall der entscheidende Faktor sein am Ende. Ähm, aber vielleicht, es sind ja noch ein paar Spiele, <lacht> ich weiß gar nicht, ob man vorsichtig optimistisch sein kann, dass da...
0: Ja. <lacht> ich muss sagen, ich, ich schaue da eher äh, ein bisschen skeptisch entgegen, muss man sagen. Ähm, letztendlich ist es so, wie es ist. Deswegen, man darf, das, das wäre dann wieder, wo wir gerade waren, mhm. da sollte man eigentlich gar nicht sich zu viele Gedanken machen, hätte, wenn und aber. Es ist halt so, wie es ist jetzt
1: ja, gerade. Okay. Berühmte Glaskugel, um äh, auch diese Phrase irgendwie noch mit einzuwerfen. Ähm, jetzt zum äh, Rückrundenbeginn in der dritten Liga. Wir haben gerade über die anstrengende Saison gesprochen. Ein ähm, bisschen Entlastung soll diese fünf wechsel bringen. Hältst du das kluge Entscheidung, ähm, dass auch in der dritten Liga fünfmal jetzt gewechselt werden darf zum Rückrundenbeginn?
0: Ja, habe ich sowieso nicht richtig verstanden. Ich meine, man sieht ja jetzt, ich glaube, wir haben... Jetzt im sechs Spiele in den nächsten, weiß ich 21, drei Wochen ja. oder so, drei, vier Wochen. Ähm, andere Mannschaften haben sogar sieben Spiele. Das ist natürlich gerade eine hohe Belastung. Ähm, gerade jetzt auch der, um die Jahreszeit, da sind die Plätze dann schon mal tiefer. Mhm. Ähm, könnte schon mal schwierig werden. Deswegen ist das Verletzungsrisiko eventuell da hoch. Und natürlich äh, kann man da natürlich nochmal einen oder anderen Wechsel mehr machen, was natürlich eventuell gerade dem Spiel und auch für die Zuschauer draußen vielleicht ein bisschen mehr gut tut, wenn da mehr frische Kräfte drin sind.
1: Ich habe meine erste Podcast-Folge mit Martin Harnik aufgezeichnet. Das, was mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, ist, dass er sagt, also so, ey, auch als Profifußballer muss man sich eigentlich vorzeitig Gedanken machen, was kommt danach? Inwiefern machst du dir diese Gedanken?
0: Die Gedanken habe ich mir schon gemacht. Sehr gut. <lacht> Haben wir auch schon was überlegt. Also nein, natürlich muss man äh, wissen, was man danach macht. Ne? Ähm, es, es gibt viele Optionen, aber das, die Fußballbranche, gerade das Fußballprofigeschäft ist natürlich schon eine ganz andere. Und ähm, der Lebenswandel ist natürlich auch, oder das Leben generell ist ein anderes als wahrscheinlich, äh, ja wenn man einen normalen Job hat und steht halt in der Öffentlichkeit. Ähm, deswegen habe ich mir schon Gedanken gemacht und äh, ja, ich habe jetzt seit zwei Jahren studiere ich nebenbei. Okay. Fußballmanagement und möchte definitiv irgendwann auch einen Trainerschein mal machen. Grundsätzlich ist es so, dass ich noch nicht genau weiß, wo in welche Richtung es hingehen soll feststeht, ich würde sehr, sehr gerne im Fußball ähm, auch was machen, weil ich glaube schon, dass ich da einen Plan von habe, wieso das alles abläuft, aber selbst in den speziellen Bereichen, ob es Merchandising oder was auch immer ist, ähm, Management im Fußballbereich, Das muss man natürlich auch erstmal äh, ja, viel lernen. Es sind andere Aufgabengebiete oder als Trainer. Ist es das heißt nicht äh, gleich, wenn du ein Spieler warst und weißt, wie das Fußballspiel geht, dass du halt auch ein guter Trainer bist. Ähm, deswegen möchte ich da, ähm, mich so breit wie möglich aufstellen. Und dann muss man ganz ehrlich auch sagen, muss man einfach auch ein bisschen Glück haben, abwarten, wo man eventuell eine Chance bekommt, wo man reinrutschen kann. Und dann sieht man ja halt, in welche Richtung es geht. Also im Fußballbereich habe ich auch schon, wo wir vorhin schon mal bei meinem Ex-Trainer waren, der war auch Leiter des Nachwuchsleistungszentrums mhm. damals in Braunschweig. Und dann kam die Situation auf einmal so, dass er ins, ins Traineramt reinrutschte, weil ein Trainer entlassen wurde. Ja, so ist er Trainer geworden. Also es gibt viele Bereiche, ähm, sicherlich die mich auch interessieren und das wird sich dann mal zeigen.
1: Und studierst du dann über, also ist das ein Fernstudium? oder? Ja,
0: online, genau, okay. Fernstudium, ja.
1: Wie guckst du selbst vielleicht heute auf deine fußballerische Karriere oder auf dein, dein fußballerisches Ich? Welchen Stellenwert hat vielleicht auch der Fußball mittlerweile anders als vielleicht noch vor fünf, sechs, sieben Jahren? Es
0: ist definitiv anders geworden. Ich bin vor... Gut zwei Monaten bin ich Papa geworden zum ersten Mal. Und ja, das ist. Ja, herzlichen noch. Glückwunsch. Danke, danke. <lacht> <lacht> danke. Ähm, nee, das ist dann wirklich nochmal was ganz, ganz anderes. Dann verschieben sich schon Prioritäten irgendwie. Dann, ja, wenn du auf einmal so einen kleinen Menschen siehst vor dir, mhm. dann weißt du erstmal, ja, das kann man gar nicht in Worte beschreiben, denn, dann weißt du erstmal alle anderen Sachen sind ja eigentlich egal. Das ist ein wichtiger, ne? ähm, Trotzdem ist es aber auch so, dass Fußball immer eine wichtige Rolle spielen wird. Ich liebe Fußball, das ist einfach ein geiler Sport, muss man sagen. Es macht so viel Spaß, man kann so viel drüber reden, man kann <lacht> sich aufregen, <lacht> äh, man kann, ja... Man kann auch weinen und alles, also der bringt schon sehr, sehr viele Menschen, deswegen liegen ja auch so viele ne, auf der Welt ähm, zusammen. Aber ähm, sicherlich die Prioritäten haben sich schon ein bisschen verschoben, obwohl ich bin auch, ähm, muss ich sagen, ein, ein Typ, der ganz schlecht verlieren kann. Sei es Baumau, Kartenspiel, oder so. also da fliegen auch die Fetzen. <lacht> <Okay. lacht> ähm, also ja, deswegen, also ich hasse es zu verlieren. Deswegen, ähm, sobald es auch ein Trainingsspiel oder Wochenende dann da geht, dann. Ist da auch immer schlechte Laune vorprogrammiert, wenn es mal nicht positiv endet. Allerdings, wenn man nach Hause kommt und dann so ein kleines Baby hat, dann ähm, kriegt man schnell andere Gedanken.
1: Was würdest du deinem 22-jährigen Ich aus heutiger Sicht, was wäre sowas, wo du sagen würdest, Mensch, Mirko mit 22, das wäre gut gewesen zu wissen? Oder,
2: ähm Boah,
0: dem würde ich einfach sagen, hab Spaß, mach das, wie du denkst. Weil im Endeffekt ist es ja so, es kommen so viele Eindrücke auf einen im Leben, sei es jetzt fußballer Sicht oder auch andere ähm, Momente, die leider im Leben auch passieren, sei es, ob du einen wichtigen Menschen verlierst. Ähm, deswegen, man soll das Leben einfach so leben und jeder macht ja seine eigenen Erfahrungen. Und es ist auch ganz wichtig, Fehler zu machen, denn so lernt man ja auch und nur so lernt man auch damit ähm, umzugehen, auch mit Niederlagen, gerade jetzt auf den Sport bezogen. so Abstiege braucht kein Mensch, ist, komplette, ist kompletter Müll, muss man sagen. Aber irgendwo ist es auch ein Erfahrungswert, im Nachhinein. So kann man das mit Abstand, kann man das ähm, wirklich dann sagen. Also deswegen, ich würde da vielleicht gar nicht so viele Tipps geben. Ähm, auf dem Platz gebe ich den Jungs vielleicht mal den einen oder anderen Tipp und versuche zu sagen, guck mal, in der Situation vielleicht so oder so. Aber letztendlich bin ich auch ein Fan davon, ähm, sich ja einfach sich selber zu verwirklichen oder sich selber zu gestalten, weil jeder macht seine eigenen Erfahrungen und die muss auch jeder wissen und man kann ja auch schlecht sagen, du mach das oder das, weil jeder hat ja andere Gedanken, hat andere Ziele, deswegen würde ich jedem das so ein bisschen selbst auch überlassen.
1: Also auch deinem 22-jährigen Ich, gut, dann würde ich sagen an der Stelle, Mirko Boland, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass wir da sein durften Gerne gerne. mit unserem Sportpodcast.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Heimvorteil: Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.